0: 这里是未知之声，我是胡先生。本集继续播讲洛夫克拉夫特的作品《克苏鲁的呼唤》第三部分的下半段。汉森对这些都一无所知，但他很快就见到了那一切。我估计，真正露出水面的不过仅是一个山顶，是骇人的由巨石构成的堡垒，也就是掩埋着伟大的克苏鲁的那部分。当我想到那些邪恶力量可能从那里出来时，我恨不得马上就自杀。约翰森和他的同伴被眼前这个恍若传说中的空中花园——巴比伦似的宇宙奇观惊呆了，而且肯定不用人指点就知道，这就不是地球上能有的建筑。他们惊叹着。那些绿色的巨石，令人难以相信的体积，惊叹着那些巨型石柱令人眼晕的高度，并且惊奇地发现，那些巨大的石像和浮雕上刻画的形象，与他们在警报号上的圣物箱里找到的那个小石雕上的样子一样。从手稿的字里行间看出。那些景象给约翰森留下了难以磨灭的印象。约翰森并不知道未来派的风格是什么，但他在描述那个城市的时候，却像极了未来主义者。他并没有说出那些建筑确切的样貌，只是不厌其烦地描述着。那些巨大的脚和面给他留下的深刻印象。那些面和脚真是太大了，根本不是地球所能拥有的东西。况且那上面刻着恶魔般的形象和文字。我注意到他说到了脚，这让我想起了小威尔科克斯曾经对我说的那些可怕的梦。他曾说，在梦里看见的那些几何体都是非同寻常，都是非欧几里得体，而不是我们所认同的球体和维度。现在，一个学识短浅的水手也说到了同样的东西，而他是实在地见到了那些可怕的形状。约翰森和他的同伴从那个巨大的雅典卫城的一处泥泞的波堤上了岸，手脚并用地爬上了湿滑的巨石。那上面当然不会有台阶。胀气从浸泡在海里的异形建筑中冒出，透过那些起了偏振作用的胀气，他们见到了。天空中的那个太阳像是变了形，而巨石上那些怪异的脚，也给人一种危机四伏的感觉。除了巨石、海底沉积物和海藻之外，他们没看到任何别的东西，但他们却有了某种类似于恐怖的感觉。要不是怕被同伴嘲笑，他们中的每个人都可能早就逃了。他们心不在焉地搜寻着，想要找些可以拿走的纪念品，但事实证明那是徒劳的。葡萄牙人罗德里格斯爬到了巨型石柱的基座上，他大叫着说他发现了什么，其余人跟了过去。好奇地看着一扇巨大的石门，上面雕刻着他们已见过的八爪鱼和龙结合出来的形象。约翰森说：“那像是粮仓的大门。他们之所以都认为那是一扇门，是因为那上面有装饰性的门楣、门槛，还有侧柱，但他们无法确定那是什么门。”一个平铺着的活门，还是一个斜开的地窖门？正如威尔科克斯曾说，这里的几何关系都是不对的。你无法肯定海面和地面是水平的，所以其他东西的相对位置就好像显得变幻莫测了。布雷登试着从几个位置推那扇石门，但没有推开。随后，多诺万小心地围着他检查，边走边按着不同的部位。他们沿着那些可怕的雕刻纹，没完没了地向上爬。如果这门不是平铺着的话，那就应该算是爬了。他们想不通。宇宙中怎么会有这么大的门呢？接下来，那个巨大的平板从顶部开始，轻轻的、缓慢的向内侧转开，而且他们看见它转的平稳。多诺万滑了下来，或者说他让自己溜了下来，回到了他的同伴身旁。他们一同看着那个大门的开启。它是一种斜向的不规则的运动方式打开，所以所有的物质定律和透视法则在这儿都不适用。门里很黑，那种黑暗实在是一个优点，因为它使内墙上本来一目了然的东西变得不那么显眼了。一股令人难以忍受的气味从中飘出。后来，耳朵灵敏的霍金斯觉得他听到了从里面传来了很污秽的吼声。他们都支着耳朵听着，而就在他们侧耳倾听时，他流着口水，拖着沉重的脚步。出现在他们的视野中。这里是未知之声，我是胡先生。这东西的身体是绿色的，质地像胶状物。它一点一点的从漆黑的走廊里挤了出来。他走到了乌烟瘴气的户外。可怜的约翰森写到这里的时候，都快写不下去了。在他看来，在六个最终没能回到船上的水手中，有两个纯粹是在那一刻被吓死的。那个东西的样子无法让人说清，任何一种语音都无法形容那如同地狱般疯狂、违背所有事物力量和宇宙法则的东西。那走出来的简直就是一座山！上帝呀，难怪的地球的另一端会有一个伟大的建筑师疯了呢，也难怪可怜的威尔克克斯在那心灵感应的瞬间会狂热的咆哮起来。那个东西来自外星的绿色粘胶似的东西。已经醒来了，并且要夺回他的权利，星辰已经再次就位，而他的教徒没能按计划来解放他。但是几个无辜的水手无意间帮了他的忙。经历了千万亿年之后，伟大的克苏鲁又获得自由了。又可以为了尽兴而开始毁灭了。水手们都没来及转身，其中的三人就被那松软的巨爪扫倒了。愿他们安息吧，如果在宇宙中真能安息的话。那三个人的名字是多诺万。格雷拉和昂斯特洛姆，正当他们其余的三个人匆忙跳到巨石形成的一望无际的狭长通道上，往船的方向跑的时候，帕克滑倒了。约翰森发誓说，他是被一个本不应该在那个位置上的石头建筑的一个角吞噬了。那个角虽是一个锐角，但它的表现却好像是个钝角。就这样，只有布雷登和约翰森回到了船上。当他们拼命地向警告号游去的时候，在他们身后，那个像山似的庞然大物迈着笨重的步子，从黏糊糊的石头上走下，站在了水边。心有不甘的犹豫着。虽然他们都上了岸，但并没有将船熄火，所以他们手忙脚乱的在驾驶舱和引擎之间忙活了一会儿。警告号就起航了，船开始慢慢的搅动那致命的海水，在那片恐怖的海岸上。那些来自外星的大怪物，站在巨石建筑上，像独眼巨人波吕菲摩斯诅咒奥德修斯的逃生船一样，流着口水，叽里咕噜地说着什么。此时，伟大的克苏鲁做出了比传说中的独眼巨人更勇敢的举动。他年华的身躯溜进了水里，开始追赶快船，并掀起了仿佛汇聚了宇宙力量般的惊天巨浪。布雷登回头一看，就被吓疯了，不时地发出了大笑，那笑声刺耳。最后，直到有一天的晚上，他笑死在了船舱里。那时，约翰森已处于神志不清的状态了。约翰森并没放弃，他知道，除非把船开到全速，否则那怪物必会赶上。但他决心要抓住最后一线升级，他把引擎开到全速，然后像箭一样冲到甲板，倒转着陀轮。海面上出现了一个巨大的漩涡。把有毒的海水搅得翻飞。当船被抛得越来越高的时候，勇敢的挪威水手开着他的船迎面冲向了那个正在追赶他的怪兽。那怪兽浮在肮脏的泡沫上，像是魔鬼帆船的船尾。那个丑陋的、扭动着触角的八爪鱼似的脑袋。几乎要碰到这艘勇往直前的快船的头的桅杆了，但那约翰森依然是毫不留情地继续向前冲。只听“空”的一声脆响，像是有球胆之类的东西爆炸了，海面上冲出了一团粘稠的污秽物，像裂开的翻车鱼。空气中一阵恶臭。像是同时开启了一千个坟墓，与此同时，听到了一个声音，但作者没有写下来。顷刻间，快船便被一团带有刺鼻气味的绿色烟雾严实地笼罩了。随后，那只在船尾还有一点翻腾的毒云散落开来，在那个无名的外星生物的胶状体。又像云雾似的重新聚合成了它的原始形状。随着警报号不断获得力量，离开它的距离也越来越远了。一切都结束了。从那之后，约翰森对船舱里那个小石雕愤恨不已。有了第一次勇敢的飞艇经历之后，他没再去努力控制航向，而他的魂好像被什么东西掠走。接下来便是四月二日的那场大风暴，而他的意识也变得模糊。他梦见了旋转的光、无尽的深渊、旋转的宇宙。他从深渊冲向了月亮，又从月亮返回了深渊。扭曲的吵闹着的恶魔在大笑，长着蝙蝠翼的绿色小魔鬼也在笑。从噩梦醒来后，他被警警号搭救了。接下来就是海事法庭官员。达尼丁的街道，还有慢慢的回乡旅程，回到他在艾格堡的老屋。他不能把一切都说出来，人们会以为他疯了。他在死期来临之前，把他所记得的一切都写下，但这不能让他的妻子知道。要是能把那段恐怖的记忆抹去的话，他死也算是有福了。现在我已经把他和潜伏雕以及安吉尔教授的文件一并装到了一个盒子里。我曾把他们都拼接到了一起。但我希望再不会这么做了。我已看到了宇宙中所有可怕的东西。我觉得我活不多久了。我的叔祖死了，可怜的约翰森死了，我也会死的。我知道的太多了，而那个邪恶教派依然存在。赫苏鲁也依然存在。我想，他又重新回到了那个石缝中，回到了那个很久很久以前就开始阴蔽他的地方。他在那个可怕的巨大城市再次沉入了海底。四月的风暴之后。警警号曾在那片水域航行，但没发现任何情况。他在地球上的那些邪恶信徒，依然在偏远的地方围着一块巨石，将那个小雕像放在顶端，嚎叫、腾跃、摇摆。他应该是被困在了他的海底黑暗的无底洞中，否则此刻的世界将会充满了惊恐与疯狂的尖叫。谁又知道未来会是怎样呢？升起来的还会沉下去，沉下去的会再升起来。令人厌恶的东西在深渊中等待幻想。疯狂与颓败，遍布于人类动荡不定的都市中。那一刻终将会来，但我不应该去想，也不能去想。让我们祈祷吧。如果在死之前没能把这些手稿毁掉的话，我的遗嘱执行人会小心从事，而不是胆大妄为。千万不要让别人再见到他。以上就是洛夫克拉夫特的小说《克苏鲁的呼唤》。的全部内容。这里是位置之声，我是胡先生。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅，谢谢支持，下集再见。